0: Benvenuti a questo quinto episodio del podcast di camperistas.com Noi purtroppo siamo ancora qui fermi ad Edimburgo e così questa settimana ho pensato di occuparmi di un paio di iniziative che ho trovato veramente geniali e che sinceramente andrebbero prese da esempio da molte altre città. Diciamo che sono quelle cose che ti fanno sentire che tutto sommato c'è ancora un po' di speranza, che il mondo può essere un posto migliore. Quando sei da Si tratta di due progetti, due cooperative non a scopo di lucro, una organizzata da un gruppo di studenti per cercare di risolvere il problema degli alloggi e l'altra cominciata invece addirittura una quindicina d'anni fa da un gruppo di artisti che si è evoluta in uno dei punti di riferimento in città per tutti i giovani, meno giovani e tutti gli amanti dell'arte e della musica in generale. Allora, la cooperativa per gli alloggi in realtà parte da un'idea molto semplice. Quello che è meraviglioso è come un gruppetto di ragazzini siano riusciti a buttare in piedi una cosa così grande e ben organizzata. In pratica, visto il problema che hanno tutti gli studenti qui a Edimburgo per trovare una sistemazione e per evitare di essere sfruttati dai proprietari che se ne approfittano alla grande, nel 2014 un piccolo gruppo di studenti dell'Università di Edimburgo si è unito creando una cooperativa non a scopo di lucro, riuscendo ad aggiudicarsi due bellissimi palazzi in pieno centro che vedono sul parco di Bransfield con addirittura 106 posti letto. Così con un po' di intraprendenza e tanto lavoro personale sono riusciti a organizzare questa cooperativa e tutto funziona fino ad oggi alla perfezione. Per diventare soci, dopo essere stati approvati dall'assemblea che si riunisce regolarmente e decide per tutto quello che riguarda la cooperativa, bisogna versare una quota di partecipazione che è di sole 100 sterline, che verrà poi restituita quando uno se ne va, e accettare il regolamento che prevede che tutti i soci debbano partecipare attivamente alla comunità, prendendosi delle responsabilità e delle mansioni a seconda dei bisogni. Da quel momento, con poco più di 300 sterline al mese, spese incluse, si può vivere nel posto più creativo e alternativo di Edimburgo. Direi che è semplicissima come idea, ma però è geniale e soprattutto efficace. Magari lo facessero anche in tante altre città universitari. No Paint the sky your color. L'altra iniziativa è invece dedicata alla divulgazione dell'arte in tutte le sue forme, con una piccola predilazione per le arti dello spettacolo. Anche in questo caso un piccolo gruppo di amici, 4 per l'esattezza, nell'ormai lontano 2000, si è presa il rischio e l'impegno di aprire uno spazio artistico mascherato da caffè vegetariano. Investirono così pochi soldi che avevano e che in teoria gli sarebbero bastati per tenerlo aperto non più di un mese, con l'idea di creare uno spazio per presentare musicisti, poeti, performers di vari tipi e organizzare seminari e corsi di qualsiasi cosa avesse a che fare con le arti applicate. Ovviamente tutto gratuito per il pubblico. Le entrate per mantenere il tutto sarebbero dovute provenire dalla tavola calda vegetariana e dal bar, che però non serve alcolici, e tutto chiaramente offerto a prezzi più che logici. Base fondamentale per la riuscita del progetto sarebbe stato l'aiuto dei volontari sia per gli spettacoli che per il lavoro nel bar e le donazioni di chi avesse voluto sostenere il progetto. Siamo ormai nel 2016 e pur avendo cambiato tre volte la sede, il Forest, come si chiama appunto questo bar, non solo continua ad esistere ma è diventato un punto di riferimento per i giovani e gli artisti di Edimburgo, ha un programma continuo di eventi ed è particolarmente attivo ed apprezzato durante il famosissimo Fringe Festival. Per chi non lo sapesse, il Fringe Festival viene tenuto tutti gli anni in agosto fin dal 1947 e pare essere il più grande festival artistico del mondo. Basti pensare che l'anno scorso ha presentato più di 50.000 spettacoli durante i suoi 25 giorni di durata. La sua particolarità sta nel fatto che si tratta di un open festival, ovvero chiunque può prendere parte e non esiste una selezione degli spettacoli. Però gli artisti devono pagare una quota di partecipazione che da molti è considerata piuttosto esagerata. E qui entra in gioco il Forest, che andando controcorrente ma rimanendo perfettamente coerente alla sua missione di divulgazione dell'arte, durante le date del festival offre la possibilità agli artisti di usare le sue sale per i loro spettacoli gratuitamente. In via eccezionale, in questo caso, il pubblico può pagare, se vuole, all'uscita dello spettacolo dopo averlo visto e lasciare un'offerta per sostenere gli artisti. Comunque, tornando alla storia del Forest, diventa anche questa una cooperativa non a scopo di lucro e col passare degli anni, oltre al bar vegetariano, gestisce il Forest Plus di cui parlerò tra poco, un'etichetta discografica, una casa editrice, una galleria d'arte e un free shop un negozio, se così si può chiamare, di vestiti e oggetti usati che si possono prendere gratuitamente. Chiaramente chi vuole può scambiarli con qualcos'altro, lasciare qualcosa in donazione, è un, diciamo che è perfettamente libero l'ambiente. Infatti per far capire meglio anche l'atmosfera che si trova in questo bar, vi dico solo che ci si può sedere per esempio per tutto il tempo che si vuole, usare il loro wifi, usare i giochi, gli strumenti musicali che sono messi a disposizione della, della clientela, e si può non ordinare assolutamente niente nessuno ti dice niente chi non ha soldi per pagare può comunque bere qualcosa di caldo gratuitamente e chi invece lo desidera può lasciare un caffè pagato per qualcun altro un tè o un succo di frutta per fare un paio di esempi costano una sterlina e con sei sterline si può fare un pasto completo messicano o arabo a base di falafel comunque un pasto alcolici non vengono serviti perché non hanno la licenza necessaria ma ci si può però portare una bottiglia di vino o di birra da casa e consumarla lì La cosa buffa è che questo non solo è permesso dalla splendidamente assurda e originale legge britannica, ma è anche previsto che il locale possa far pagare un costo di stappamento delle bottiglie o delle lattine, che nel caso del Forest è di una sterlina e mezzo per le bottiglie e di 65 pence per le lattine in un primo momento suona strano e esagerato se ci si pensa su un attimino questo in pratica significa che puoi andare a prenderti dal supermercato di fronte una bottiglia del vino che preferisci portartela nel tuo bar e invece di pagarla al triplo del suo prezzo normale come normalmente succede con solo un paio di euro di sovrapprezzo puoi stare seduto bello tranquillo nel tuo locale preferito e godertela con i tuoi amici non è male no? e qui arriva la parte migliore. Tutti i guadagni di questo singolare tipo di amministrazione, che si è dimostrato tra l'altro particolarmente azzeccato a quanto pare, vengono poi reinvestiti in nuovi progetti, il più grande dei quali al momento è il Forest Plus. Si tratta di un antico palazzo in pieno centro storico che ha preso in gestione il Forest e che ospita al momento più di 100 artisti. Mette a disposizione sale e prova, camere oscure, spazi espositivi e fa pagare quanto basta per coprire le spese di gestione. Tra l'altro, per la realizzazione di progetti selezionati, purché siano a breve termine, di solito massimo un paio di mesi, offre addirittura ospitalità gratuita, con l'unica clausola che il risultato, che può essere qualsiasi cosa da uno spettacolo teatrale, piuttosto che un concerto, una mostra di pittura o di fotografia, venga presentato poi nel loro spazio e tassativamente con entrata gratuita. Geniale anche questo, o no? E siamo così arrivati alla fine di questo nuovo episodio. Spero che abbiate trovato interessanti queste due idee che per me sono veramente geniali. Per chi fosse interessato sulla pagina del blog camperistas.com potrà trovare i link che portano ai siti ufficiali di questi due progetti. E così questo è tutto. Alla prossima!